0: מדברי מדע. הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברים קורונה, סליחה, לא השני, מדברים מדע, נכון? הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה בימי קורונה. אנחנו בפודקאסט ראשון בפגישת זום לשמאלי, בריבוע זום, האחד והיחיד, יומירן ניסן, בסדר, שמעון,
2: מה קורה?
1: Uh, תשמע, כן, זה המצב, אני מאוד שמח שאנחנו עדיין עושים את הפודקאסט, וכמיטב uh, המסורת, אם uh, בפרק הקודם הלכנו לחלל, היום אנחנו צוללים uh, uh, פנימה, 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 אלפים חלקיקים, בוא תציג את האורח שלנו להיום. אז הפרופסור uh, שהגיע אלינו היום הוא אחד
2: החוקרים בעצם המובילים בעולם uh, בכל הנושא של טבעי תפקידים, זה פרופסור אלאם גרוס, uh, הוא מהמחלקה... לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה ממכון ויצמן והוא באמת לקח חלק אדיר באחד הפרויקטים השאפתנים של האנושות בעשרות שנים האחרונות של גילוי חלקיק ה-Bot on X או החלקיק האלוהי כמו שאבו לבחור לו בתקשורת וזה באמת על קצה המזלג ונגענו רק בקצה
1: הקרחון, ויהיה פרק המשך הזה, כי זה פשוט אין מספיק חשופים בעולם. אחד הפרקים האלה שמתוך רשימת שאלות, בקושי גרדנו את השנייה. פרק מעולה, זה הזמן, חברים, להתחיל לדבר. מה דקה? שלום, ברוך הבא לפודקאסט. מה שלומך בימים מוזרים אלו? תודה,
0: שלום לכם גם כן.
1: יומי ניסן מסמולי, אם כי בחלון זום, מה העניינים? בסדר, אני קצת
2: מרגיש לי מוזר אחרי 20 ומשהו פרקים לא להכין לך כוס קפה.
1: אני הכנתי קפה ואני חשבתי עליך תוך כדי שעשיתי את זה, אני מודה. כן, מסורת זו מסורת, ואווירה טובה, כמו שיש לנו תמיד בפודקאסט, נשמור עליה גם בפגישת אמור. אלעם, בוא תציג את עצמך. אתה אחד הפרקים שאני חיכיתי להם.
0: אני פרופסור לפיזיקת חלקיקים ממכון ויצמן כבר הרבה הרבה שנים, וכל עבודתי כבר, אני חושב, כמה, ש... מ-93' כסטודנט, אז בואו נחשוב כמה זה. פעם שהייתה שלוש עשרה, עשרים וחמש, עשרים ושש שנה אני עובד בסרן בעצם, התחיל כסטודנט, נגמר כפרופסור, והפיק של הקריירה שלי זה שהובלתי את הקבוצה ש... חיפשה וגילתה את ה... בזמן הגילוי של החלקיק ה-X, או מה שנקרא החלקיק האלוהי. איזה משתי <smarts> הקבוצות? היום אני עוסק ביישומים של אה... של Deep <önemli> <ה> Learning, <latent> <iç�> של למידה עמוקה בפיזיקה חלקיקים ובכלל.
1: איזה משתי הקבוצות בסיום? אטלס. את אטלס. כן. מעניין. אנחנו נגיע לזה לעומק, כן.
2: זה הולך להיות הבייבי שלנו היום. קדימה. כן.
1: Okay.
0: יאללה. שוט. איזה לא רקע
1: צריך בסדר. בשביל לעבוד בסרן? איזה מה? איזה רקע צריך בשביל לעבוד בסרן?
0: אתה צריך להיות פיזיקאי של חלקיקים, או פיזיקאי של מאיצים, או לעבוד בניקיונות, <laughs> או, <laughs> או <laughs> שירותים, בסקופה שלא שירות. להיות מזכירה, ורצוי גם שהמדינה שאתה בא ממנה תהיה חברה בסרן, או קשורה לסרן באיזושהי צורה. <laughs>
2: אולי לפני שנתחיל רגע, באמת תגיד לנו רגע, באמת על... קצה המזלג, מה זה CERN,
0: ואז ניכנס יותר לעומק? CERN זה Central European Research NUCLAAR, זו המעבדה האירופית לחקר הגרעין. היא הוקמה כמה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה. היא הוקמה בעיקר, בזמנו, אה, כחלק מהמאמצים לשקם את גרמניה דווקא, ולגרמניה היה חלק חשוב בהקמת CERN בזמנו. והיא גדלה, 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 שלפני כמה שנים, סרן עשתה צעד יוצא דופן בזה שהיא צרפה את ישראל כחברה. הרבה תודות למאמצים של פרופ' גיאורא מיקנברג. צרפה את ישראל כחברה, וזה היה יוצא דופן, כי ישראל היא לא ממש אירופה. וזה התחיל לפתוח פתח לאפשרות שסרן uh, תתרחב לכל העולם, ונראה לי שזה ה... כיוון שזה כנראה ילך עליו. טוב, אבל... מזל שהם
1: פיזיקאים ולא uh, גיאוגרפיים.
0: אבל אתה בפירוש רואה בסרן העניין הזה שמדע יכול לגשר על פערים שפוליטיים, נקרא לזה, או ווטאבר. Mm-hmm. אתה תמצא הרבה טורקים באטלס, אתה תמצא אפילו פלסטינים. כן, בפירוש אני חושב שמדע יכול לגשר ולהביא שלום. אנחנו יודעים את זה מהרבה שנים אחורות. סליחה?
1: אנחנו יודעים את זה מהרבה שנים אחורות, מתקופת מרוץ החלל, ארה״ב ורוסיה, שמצאו קרקע משותפת, דווקא מחוץ לכדור הארץ.
0: כן. אבל זה התחיל דווקא במרוץ, כמו שאתה אומר. נכון. נכון. כן. בואו נקווה שזה ימשיך. אגב, השלום... השלום בין רוסיה לארצות הברית למעשה קבר את מרוץ החלל, לצערי. אולי... אם לא היה... אם לא פתאום צורך במלחמת הכוכבים, ולא היה פתאום צורך בכל הדברים האלה.
1: נכון. אבל הם צמחו, צמחו מאוד ביחד עם תחנת החלל הבינלאומית, ואגב, עוד, עוד כמה מדינות. אני זוכר שסביב המודול יפני שם היה איזה סיפור שהם חיפשו, הם לא רצו להיות ליד הרוסים, אני חושב. והיה ממש צריך הנדסת קומבינה בשביל לגרום לכל הדבר הזה לקום, כדי שכל המדינות יצליחו להיות שם ביחד.
2: רואים שהם מעולם לא עשו, לא ניסו לארגן שולחנות בחתונה של מזרחים.
1: כזה, אבל בחלל.
2: או הבנתי. טוב, בסדר. אתגרים, לכל אחד את האתגרים שלו. אוקיי, אז אתה בעצם
0: הובלת את קבוצת ה... לא, מחקר. קבוצת אטלס זה תמיד טעות שאנשים עושים. אטלס זה דבר גדול. יש שם, היו אז שלושת אלפים אנשים שם, וזה מחולק לקבוצות של פיזיקה. יש אלה ש... יש קבוצה שמחפשת אחרי סופסימטרה, יש קבוצה שחוקרת את מה שנקרא המודל הסטנדרטי, יש קבוצה שעוסקת במה שנקרא TopQuark, יש קבוצה שעוסקת ביונים כבדים, Heavy Ions וכולי וכולי. יש, בזמנו היו שבע קבוצות, אחת משבע הקבוצות הייתה קבוצת ההיגס, ואת הקבוצה הזאת שהיו בה חברים כ-600 אנשים, אני הובלתי, והחלק בתוך הקבוצה הזאת הם מי שעסקו ספציפיקה בחיפוש אחרי ההיגס בוזון, אבל כל האנשים שותפים, משום שכשאתה מחפש את ההיגס בוזון, אתה צריך להבין טוב, למשל, את המודל הסטנדרטי, זה הרקע שלך, זה כאילו הרעש שלך, רוצה רגע, לדעת. אה...
1: נראה לי שדילגנו על נקודה חשובה, אטלס זה גלאי, גלאי אחד בתוך...
0: אטלס זה גלאי, אבל מפעילה אותה קבוצה שגם כן נקראת. כן, כן, כן. זה גלאי חלקיקים, גלאי חלקיקים זה כמו עין ביונית. זה בסך הכל מכשיר, ש... כמו עין כזאת, שכשיש התנגשויות בליבה של זה, זה פולט חלקיקים לכל עבר, והוא פשוט רואה אותם, רואה, במרכאות, הוא מגלה אותם. על ידי האותות האלקטרונים שהם משאירים בתוך הגלאי, בדיוק כמו העין שלך, העין שלך מגיבה לקוטונים.
1: וזה אחד מתוך ארבעת הגלאים שיש... כן, ב- ארבעה, ה- ה- שניים
0: מתוך הגלאים מתעסקים יותר באחד כן. בפיזיקה של יוני, אחד בפיזיקה של ביקוורק. יש שני גלאים שהם אוניברסליים והתעסקו בחיפוש אחרי ה-X, אחד קראו לו אטלס ואחד קראו לו CMS, קומפקט Compact- מגנטיק סלונואיד.
1: והעבודה הייתה נסתרת בין הקבוצות, נכון? בין הקבוצות
0: כמובן שהייתה עבודה נסתרת. אפילו אנשים שהיו נשואים לא סיפרו בבית מה קורה בצד השני. זה היה די מדהים.
1: זה די מדהים. והגילוי היה סימולטני.
0: ברור שהוא היה סימולטני. מה שאושש את ה... בסופו של דבר זה באוויר, אתה מבין? כן. אתה יכול להסתכל לראות בעיניים של אנשים מה קורה. הוא לא קרה ביום, אתה יודע, הוא נמשך כאילו זמן, כאילו... אנחנו כבר uh, התחלנו, התחלנו... אני ספציפית, הפעם הראשונה שהבנתי שאנחנו בכיוון של ה-X זה סיפור מאוד יפה שקרה לי בפריז, אם זה מעניין אני יכול לספר אותו, איך, איך אני נודע לי העניין. בשביל זה אנחנו וכמודים. פה. אז אני לספר אותו איך זה קרה? בטח, בטח. אבל כן. קודם כל צריך להבין איך מגלים חלקיקים, אחרת לא תבינו את הסיפור שאני
2: אספר. אז אז אתה יודע לא... מה? אז בואו בוא נלך טיפה צעד אחורה. מה זה בכלל הבוזון X? איך הוא קיבל את השם שלו, מה היה המוטיבציה והרקע לחיפוש שלו. בואו נתחיל ממש מה,
0: מהשלב התיאורטי ונתקדם. אוקיי, okay. אחת הבעיות הגדולות שהיו בפיזיקה היא איך חלקיקים מקבלים מסה. למה זה בעיה? כי המודל של החלקיקים נכון לשנות ה-60 של המאה הקודמת, ל-1960 פלוס, המודל היה כזה... שאנשים האמינו שמאחורי, ש, שיש מנוע כאילו, מאחורי הכל, והמנוע הוא סימטריה. וכדי שהסימטריות יתקיימו, אז בעצם כל החלקיקים חייבים להיות חסרי מסה. ברגע שאתה נותן לחלקיק מסה, אז הסימטריה נשברת. וזה היה כאילו גם לא יפה, וגם לא התאים למודלים שניסו לבנות, וגם לא הייתה יד מכוונת, לא, לא היה מודל מכוון, זה כאילו היה... אם סתם אתה דוחף את המסה ביד, מה שנקרא, בתוך המשפעה, אז אין לך כל כך מה לעשות עם זה, אז אין איזה עיקרון מנחה מאחורי הכול. וחיפשו, בפיזיקה תמיד מחפשים את העיקרון המנחה. גם הרי, מה זה ה-Teory of Everything שכולם מדברים עליה? Theory of Everything זה ניסיון למצוא את הסימטריית-על הכי גבוהה שיש, שהכול נובע ממנה. אז הסימטריה המחייבת שלחלקיקים לא יהיה מסה, וזה היה חשוב מאוד שלחלקיקים חייבים שיהיה להם מסה, כי אם לחלקיקים אין מסה, אנחנו לא היינו קיימים. למשל, אם לאלקטרון... זה היה דיאטה,
1: יפשטו את הרגל.
0: לא, זה בגלל שלמשל, קח את האלקטרון, אז עקרון היא הוודאות מספר לנו שגודל האטום, בגודל אטום המימן נקבע על ידי מסת האלקטרון. לא חשוב כרגע הפרטים, אבל ככל שחלקיק יותר מסיבי, הוא יותר ממוקם. כן? הוא יותר ממוקם, אפשר גם להבין את זה. חלקיק מסיבי יותר ממוקם היטב. מבחינת אטום המימן, הפרוטון ממוקם היטב, והאלקטרון לא ממוקם היטב. אז כל עקרון אי-הוודאות בעצם עובד על הקטע של המיקום של האלקטרון בתוך אטום המימן, וככל שהאלקטרון קל יותר, אז עקרון אי-הוודאות מאפשר לאטום המימן להיות גדול יותר. אם אטום המימן היה יותר מדי גדול, או אם בכלל מולקולות היו יותר מדי גדולות, אז אם היו יותר מדי רחוקות אחת מהשנייה, ואז לא היינו מקבלים חומרים, הכל היה מתנד... מים היו מתנדפים בטמפ... מתעדים בטמפרטור מאוד נמוכה, ולא היינו יכולים להתקיים. מצד שני, אפשר להראות גם שאם האלקטרון היה כבד מדי, אז האטומים היו קטנים יותר, אטומים קטנים היו יותר קרובים אחד לשני, ואז הייתה תחרות בין הכוח הגרעיני לכוח החשמלי, ואז אפשר להראות שלא היו נוצרים גלקסיות. אז גם לא היינו פה. אז איכשהו לאלקטרון יש בדיוק את המסה שאפשר לומר מאפשרת את קיומנו. ואז ברור שיש לחלקיקים אלמנטריים מסה, אז איך הם מקבלים את המסה? מטעמי סימטריה, המסה כאילו לא אמורה להיות אפס, אז איך נותנים לו מסה בלי לשבור את הסימטריה? ואז ב-1965 היו שתי עבודות בעולם, שבאו משתי נקודות מבט שונות. אחת הייתה של... פיזיקאי בשם רוברט בראוט והסטודנט שלו, פרנסואיין גלר בבלגיה, שהם היו יותר פיזיקאים לא של חלקיקים אלא של מצב מוצג, של... והם באו עם איזה רעיון שהראה איך אפשר לשבור את הסימטריה, אנחנו קוראים לזה שבירה ספונטנית. ומצד שני היה פיזיקאי חלקיקים מאוד אפרורי, מאוד אפרורי בסקוטלנד, באדינבורג, בשם פיטר היגס. ה- פיטר היגס. היגס לא כתב הרבה מאמרים בחיים שלו. אני חושב שהמאמר על ה-X היה המאמר השני או השלישי שלו, ואולי כמעט האחרון שלו גם. <laughs> הוא כתב מאמר של שלושה עמודים, שבהם הוא הראה שאפשר, על ידי שבירת סימטריה ספונטנית, באותו מנגנון שגם פלנסואין גלר ורוברט בראר דיברו עליו, אפשר לתת מס על ה-X, והוא שלח אותו לירחון, ולמזלו, הירחון לא קיבל אותו, לפרסום. לא היה מה להוכיח. אז מה שהוא here. עשה זה, הוא עשה מה שהרבה פיזיקאים עושים, הוא לקח את המאמר שלו בין השלושה עמודים, קרא אותו עוד פעם, ואולי בינתיים הוא עשה גם קצת עבודה, והוסיף עוד פסקה. ובפסקה הזאת הוא כתב, אם המודל שלי נכון, אז אני חושב שאתם צריכים, שצריך להיות עוד איזשהו חלקיק סקלרי חופשי, שאתם יכולים לחפש ולמצוא אותו, או משהו כזה. ושלח אותה לפרסום, ואז הפרסום התקבל. הרפרי, מי ש... הרפרי, אני לא יודע להגיד את זה בעברית, המבקר... הביקורת העמיתים. כן, ביקורת העמיתים, אמר לו, הוא גם כן היה מישהו מאוד ידוע, הוא אמר לו, תראה, המאמר על הכיפאק, אני מפרסם אותו, אבל אני מבקש שתוסיף ציטוט למאמר של אנגלר ובראוט מלפני חודש. זה לא היה כמו היום, שאתה שם משהו ולמחרת בבוקר...
2: והוא
0: עושה את האטיטוט, והוא ממש נתן ניבוי לקיום של... הוא לא ידע אם זה יהיה, הוא כתב חלקיק סקלרי או כמה, הוא לא ידע אם זה יהיה אחד. אגב, גם היום אנחנו לא בטוחים שזה רק אחד, ועדיין ממשיכים לחפש. אבל על אחד היה ברור לו שאנחנו צריכים למצוא אותו. ואפשר לומר שמ-1965, מ-1965 עד 2012, שנה כמעט, אנשים חיפשו את החלקיק הזה. והוא היה אמור, החלקיק הזה, אם הוא קיים, היה אמור לאפשר לנו בעצם לשבור את הסימטריה שמחויבת מהמודל באופן ספונטני, אנחנו קוראים לזה, באופן שבעצם אנחנו שוברים את זה באופן נסתרי, אם אתה רוצה. זה לא שבירה שמה אנחנו קוראים אקספליסית, אני לא יודע להגיד זה בעברית. מפורשת. מפורשת, אלא כאילו משנה את נקודת המבט, נקרא לזה. אתה מסתכל על נקודת מבט אחרת, כאילו, וככה פתאום האלקטרון מקבל מסה וכל המערכת עובדת. אז אנשים חשבו שהמודל נראה מאוד מאוד נכון, כי אחר כך הוא סידר המון המון דברים, הוא סידר המון דברים, וויינברג, למשל, סלאם וכולי, הצליחו בצורה הזאת לנבא גם את המסה של החלקיק שנקרא חלקיק הזי, ו... ובעצם uh, הכל נראה בסדר, חלקי כזי גם כן מקבל מסה, חלקי כזי z זה חלקיק שמעביר את הכוח החלש. המודל הסטנדרטי אומר שיש חלקיקים ויש כוחות, והכוחות מועברים על ידי חלקיקים. והמטרה של החלקיקים שמעבירים את הכוחות זה בדיוק לשמר את אותה סימטריה שאני אמרתי. עכשיו, חלקיק ה-Z גם מקבל את המסה שלו דרך המנגנון של ה-X, גם כן. אז הכל נסתדר, רק דבר אחד לא יסתדר. לא מצאו את החלקיק הזה. ו... עצוב לי רגע, רק חיפשו שאל... שאל... אותו, לא מצאו הם אותו. ידעו, אותו.
1: הם ידעו כבר אז שזה חלקיק
0: מאוד מסיבי, שאם הוא כן... לא לא לא, 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 אף אחד, אחד לא. לא ידע את המסה שלו. אף אחד לא ידע את המסה שלו, וחיפשו אותו אפילו... בהתחלה חיפשו אותו אפילו דרך כוחות גרביטציוניים במסה מאוד מאוד קטנה. חשבו <coughs> שאולי זה, זה כל כך קטן, שזה משנה טיפה את כוח הגרביטציה, <coughs> ולא מצאו אותו. לאט-לאט הגדילו, לאט דומה לחיפוש שלנו הכי חומר אפל. שאנחנו כל הזמן, תכף אני גם אסביר למה בעצם כשמחפשים כל הזמן מעלים במאסה. אני עוד שנייה אסביר. יש לי שאלה... נמצא במקום שאני חייב להגיד משהו, כי שאלתם אותי הוא קיבל את השם. אז את השם היקס אתם מבינים איפה שהוא קיבל, ויש גם פיקוח שהוא נתן לו, וויינברג טוען שהוא נתן לו את השם על השם היקס. וויינברג כתב באיזה מאמר, חלקיק ההיקס, בגלל שהיקס ניבא אותו, אז זה הפך להיות חלקיק 15 שנה אחרי שבטבעטרון כבר מחפשים אותו, בארצות הברית מחפשים אותו ולא מוצאים אותו, אז uh, פיזיקאי אמריקאי, uh, וואי, איך ברח לי השם שלו, אוי, 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 The God particle, וואי, יהודי. <laughs> טוב, לא משנה, ברח לי, <laughs> קורא, blackout כזה, הוא כותב ספר על החיפוש אחרי ה והוא... קורא לספר The God particle, והוא נותן את זה לפאבלישר. The God them particle. מה, והפאבלישר... הוא קרא, הפאבלישר, לזה, הוא קרא לזה God לא, them רגע, particle. לא, רגע, רגע, הוא מסתכל, הוא אומר לו, אה, אה, לא, קורא לזה, סליחה, 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 סליחה. קורא לזה החלקיק הארור הזה, The God them particle. <laughs>
2: נותן
0: okay. את זה לפאבלישר, והפאבלישר, הוא מסתכל, הוא אומר, The God them particle לא מוכר. בואו נקרא לזה The God particle. <ש?」> זה מה שהוא סיפר עכשיו, אז אני לא יודע אם להאמין לו או לא, זה סיפור מאוד מאוד נחמד. אני גם שמעתי אותך. אבל אתה יודע, אני חושב שבלי קשר, השם The God particle זה שם פרואטי שמאוד מתאים. כי אם לאלקטרון אין מסה, אז בעצם אם אין לאלקטרון מסה, אז לא היינו פה, לא היינו פה, אז הגיוני לקרוא לזה The God particle. זה מאוד יפה, אבל אני חושב
1: שגם, אתה יודע, הוא עשה קצת... להרבה אנשים הוא הפנה את התשומת לב דווקא לא למדע, אלא ל... לידה, מצאנו, כן, מצאנו אה, חלקיק של אלוהים, והיום אה, לדעתי השם הזה כבר פחות בשימוש, נכון? כן, okay, אה. בכל
0: אופן קוראים לו ליאון לדרמן, נזכרתי, השם שלנו זה ליאון לדרמן, והסיפור של ליאון לדרמן גם סיפור מאוד עצוב. הוא חלה בפאקינסון או משהו כזה, ירד מנכסיו, אין מה לעשות, אני גם אוהב את הסיפורים שמאחורי המדע. תמיד או, אני רואה. ההיסטוריה שמאחורי המדע זה חלק מאוד יפה ו- ומעניין. <כן> והוא כל כך ירד, ירד מנכסיו, שהוא מכר את מדליית הנובל שלו. הוא קיבל או נובל או, על או, משהו אחר. דדרמן קיבל נובל על משהו עם נוטרינוס, והוא מכר את מדליית הנובל שלו באיזה מיליון דולר כדי שיוכל לקיים את עצמו. <כן> זה הסיפור. הסיפור מאוד עצום.
2: <כן> חשוב <כן> לי לא לשאול על משהו... על... מבחינת ההגדרה, אתה, אתה חוזר uh, הרבה על uh, מילה ש, uh, שאולי נשמע טריוויאלית ביום-יום, אבל אני מניח שבחלקיקים היא פחות, uh, סימטריה, סימטריה. Uh, שבירת הסימטריה, סימטריה. כשאתה כפיזיקאי חלקיקי אומר את זה, למה אתה בעצם מתכוון? כן. אז בואו <laughs> נבין,
0: נבין מה זה סימטריה. אם אני לוקח כדור, עגול מכל הצדדים, אני מכניס אותו מאחורי הגב שלי ומציאו החוצה, אתה לא יכול על ידי זה שאתה מסתכל על הכדור, להגיד לי אם סובבתי אותו או לא.
1: נכון. זאת...
0: הסימטריה זה שאתה יכול להפעיל פעולה על המערכת, ואי אפשר לראות אותה. אתה מאוד ספציפית. זאת אומרת, את הכדור למשל אפשר לסובב. לא, הפעולה... אז זה הסימטריה, הסימטריה מוגדרת כזו הפעולה. למשל, בראי. בראי אי אפשר להבחין בין הדמות למציאות. אז זו הסימטריה ש... כביש ארוך, אני
1: לא יודע על איזה חלק שלו אני אסתכל, הוא תמיד יראה כמו...
0: אם בצד ימין זה לשמאל, זה סימטריה. כן. Uh, למשל, במעגל יש סימטריה סיבובית, אם אני לא... אבל אני יכול לשבור אותה על ידי זה שאני צובע חלק, נכון?
1: נכון.
0: אחרי שאני צובע, שברתי את הסימטריה. עכשיו, מה קורה במדע? מה זה סימטריה במדע? יש לך משוואה שמתארת מערכת, אוקיי? ועכשיו אתה עושה פעולות מתמטיות על המשוואה והיא לא משתנה. ואז אתה אומר שהמשוואה הזאת, אינווריאנטית, אנחנו אומרים, תחת הסימטריה. ביקשת שנעלה קצת ברמה, אז הנה. לא, לגמרי, יאללה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז הסימטריה זה שאני עושה פעולות מתמטית על משוואה. אז עכשיו, בעיקרון, מה שקורה זה שחלקיקים במשוואות מתוארות על ידי מה שאנחנו קוראים מין פונקציות כאלה שנקראים שדות. <laughs> אוקיי? עכשיו, אני יכול לסובב את השדות האלה, כאילו, סיבוב במרחב, אני אסובב, כאילו, את השדות האלה, לתת להם שינוי פאזה, והמשוואה עדיין אי אפשר להבחין שעשיתי את זה, ואז יש את הסימטריה הזאת למשוואה. עכשיו, מסתבר שהסימטריה הזאת קיימת בתנאי שלחלקיקים אין מסה, ואז בא ה-X את המנגנון הזה של השבירת סימטריה ספונטנית, שהוא מאוד מסובך להסבר, אבל התוצאה של זה היא שחלקיקים יכולים לקבל מסה, גם חלקיקים, וגם החלקיקים שמעבירים את הכוח מקבלים על ידי שבירת הסימטריה הספונטנית מסה. זה הכוונה. אוקיי,
1: okay. okay.
0: והדבר הזה הוביל... אני ו... הראיתי את זה, אגב, אני הראיתי את זה, אגב, ב... בהרצאה שנתתי לפני חודש. כשאני הראיתי שמה איך אני... איך, איך הסימטריה הזאת מתבטאת, למשל... בשביל כוח הגרעיני החזק, אני הראיתי שעל ידי זה, למשל, הכוח הגרעיני החזק אומר שהפרוטון בנוי משלושה קוורקים, ואנחנו קוראים למטענים שלהם צבע, רק בגלל שזה שלושה, אין לזה משמעות, עצמתי, אדום, כחול וירוק, ואם כולם משנים, ואני יכול לשנות את הצבע של כל אחד מהם, ואתה לא ת... תח... וכלפי חוץ, שימשיך להיות לבן. זה סימטריה, הבנת? הבנתי. באמת אז כשאחד לא,
1: משתנה, השני משתנה בהתאם. לא, החלקי
0: ישתנה בהתאם. הוא ירגיש את זה, ואיך הוא ידע באמת. את זה, הם יחליפו ביניהם אינפורמציה. הם יחליפו אינפורמציה דרך אותם חלקיקי... באינפורמציה הזאת זה הכוח. וואו. זה, זה מצד אחד, לפעמים יש
1: לי רגעים כשאני, כשאני מדבר על פיזיקת חלקיקים של קלריטי, ופתאום הכל מסתדר, ומצד שני אני פתאום מבין כמה כל הדבר הזה הוא... הוא, הוא, הוא מתמטי לחלוטין, ואין לי שום מושג מה קורה שם בעצם. יש לי שאלה. כל הדבר הזה הוביל לבניית אחד המכשירים המדעיים הגדולים ביותר, אולי המכשיר המדעי הגדול ביותר אי פעם, ה-LHC, מכשיר בגודל של קילומטרים, שחוצה גבולות בין מדינות. ובסופו של דבר, אחרי... בוא רגע נדבר
0: למה צריך דבר כזה גדול בשביל גלות משהו כל כך קטן.
1: זאת נקודה מעולה, כן.
0: בוא נדבר על זה כי זה, זה מה שרציתי לדבר עליו. כן. הנקודה היא שאתה רוצה לפצח את האטום, כי אותם חלקיקים הם באים, הם לא נמצאים באטום, אבל אתה מייצר אותם על ידי אנרגיה. אי שווה ל-mc בריבוע, אוקיי? אתה מייצר אותם על ידי אנרגיה. עכשיו, מה שקורה זה כזה דבר. מה שנקרא תורת השדות הקוונטיים, החלקיקים מיוצגים על ידי שדות. שדות, אוקיי? כן. מה טוב. זה שדה? שדה זה מין יצור אבסטרקטי נקרא, שיש לו עוצמה בכל מקום וכיוון. למשל, קח שדה מגנטי, שדה מגנטי אומר לך שאם יש מקור, אם יש לו מקור, בכל מקום... במרחב, אם אני אשים שם מודד, אני אמצא את עוצמת השדה המגנטי ואת הכיוון שלו, נכון? כלומר, נכון. כל העולם סביבנו מלא... שדה מגנטי שזה שיש לו גם כיוון, אז הוא נקרא שדה וקטורי. טמפרטורה היא שדה סקלרי, כי אין לה כיוון, אבל נניח שיש במרכז החדר תנור, אני יכול למפות את הטמפרטורה בכל מקום בחדר ולהגיד לך מהי, אין לה כיוון, אבל יש לה ערך. אז נכון. זה שדה אה, סקלרי. עכשיו, בתורת הקוונטים... שדות הם בעצם, המשמעות של שדה, וואו, איך אני אסביר מה זה שדה? שדה זה מין אופרטור כזה שמאפשר ליצור ולהשמיד חלקיקים, אוקיי? שדה האלקטרון מאפשר ליצור ולהחזיק ולהשמיד חלקיקים, והוא נמצא בכל מקום, ויש לו ערך בכל מקום, אוקיי? אם אתה מה... Mm-hmm. אוקיי, יש לו ערך בכל מקום. על כמה שדות אנחנו לא. יודעים היום? כל חלקיק מייצג שדה. כל חלקיק מת בשדה,
1: כן. ויש לנו כל חלקיק מיותר אלא סטנדרט.
0: זה, זה דרך מתמטית שלנו, לא כל דבר בפיזיקה אפשר להרגיש ביד. נכון, כן. זה דרך מתמטית שלנו להציג חלקיקים, באמצעות שדות. זה אגב אחד הדברים הכי מדהימים בכל התחום הזה. עכשיו, מה שיפה, שדה זה לא חלקיק. הפרעה בשדה זה חלקיק. אז למשל, הפרעה בשדה האלקטרומגנטי היא פוטון, וכשהפוטון הזה נע במהירות הור ממקום למקום, אנחנו קוראים לזה קרינה. כלומר, זה גל שמתפשט. כדי להפריע... עכשיו, כשאתה מפריע בשדה, תחשוב על ים, כשאתה שם פצצה פתאום באיזה מקום, אז פתאום יש לך בועה, נכון? בועה הזאת זה חלקיק. עכשיו, כשהיא נע ממקום למקום, זה נקרא קרינה. עכשיו, איך אני יכול ליצור מה... איך אני יכול... ליצור חלקיק מהשדה, ליצור את ההפרעה הזאת, אני צריך להפריע לשדה. איך אני עושה את זה? זה על הרמה הכי גבוהה שהסברתי פעם בצורה פופולרית. <laughs> איך אני עושה את זה? על ידי זה שאני משקיע אנרגיה, אני עושה את הפצצה הזאת, אוקיי? כן, אגב, למאזינים שלנו פח... יש
1: עכשיו הרבה זמן, הם כולם בבית, הם יקשיבו לפרק הזה כמה אתה... פעמים, אתה, אתה מוזמן במה... להסביר באיזה רמה שבא לך.
0: אז ההפרעה הזאת יוצרת את הגל הזה, כמו בים. כן. ההפרעה, ההפרעה תוצר חלקיק. מאחר ואי שווה ל-MC בריבוע, אם אתה רוצה לייצר חלקיק שמסתו M, נאמר, אתה צריך להשקיע אנרגיה שהיא לפחות שווה ל בריבוע. כלומר, אותו פיצוץ צריך להיות
1: ברמת האנרגיה הזאת ש... שלפחות שווה למאסה של, של השדה. משה...
0: שמיוצג שווה... על ידי השדה הזה. כן. כל פיצוץ באנרגיה יותר נמוכה, קצת יערער את השדה, אבל לא, לא ייצור את ההפרעה, לא ייצור את החלקיק. אז הדרך אני, לגלוק אני, לגלוק... אני מנסה להבין,
1: יש לי שאלה. אני רק מנסה להבין. זאת אומרת, חלקיק זה מה שקורה כשההפרעה נהיית יציבה מספיק כדי להתחיל לנוע בשדה?
0: יציבה, ש... מה, אנחנו קוראים ש... לזה, למה שאתה קורא יציבה, אנחנו קוראים אה, אונשל, שהחלקיק בעצם מתחיל לקיים את חוק שימור האנרגיה בעצם. הוא יכול evet. גם להיות במסה אחרת. אבל אז הוא יצטרך לעמוד על uh, חוקי הוודאות והוא יוכל רק להיווצר לזמן קצר מאוד, שאתה לא יכול למדוד אותו בעצם. זה סיפור תימן okay. uh, okay. מדע בדיוני כזה. Okay. אז uh, וזה, זה קורה, זה קורה הרבה, אבל בוא עכשיו נדבר יותר, זה קורה הרבה, הרבה מאוד זה קורה שאנחנו מייצרים חוקיקים וירטואליים רק לזמן שאנחנו לא יכולים למדוד אותם, אבל יש להם, יש להם אפקטים, הם עושים בהחלט uh, אפקטים. אוקיי. יש לנו מלא כאלה הפרעות שאנחנו לא יכולים למדוד אותן, זה קוראים להם הפרעות קוונטיות בעצם. אבל בואו, בואו לא נגלוש לשם. בואו נדבר על זה שכדי לייצר חלקיק, אני צריך להשקיע לפחות אנרגיה ששווה למסתו. זה אפשר גם להבין בלי השדה, בלי מושג השדה. מסתו בריבוע. מעוד בריבוע. מעוד פעם בריבוע. עכשיו, אם אתה משקיע פחות אנרגיה, אתה לא תייצר את החלקיק, אין מה לעשות. אז מה שקורה זה אנחנו משקיעים, ואם אנחנו לא מוצאים כלום, שברור שהח... שהחלקיק שאנחנו מחפשים, אם הוא קיים, הוא יותר כבד מרמת האנרגיה שהשקענו, כי לא מצאנו אותו. כן, וככה נכון. וככה אנחנו מחפשים חלקיקים, אנחנו מעלים את של המאסה שלהם. אם הוא לא קיים, אני יכול להגיד, יותר גדול ממאה, מאה יחידות מסה, כן? יותר גדול, אני ממשיך לנסות למצוא אותו, אני יותר אנרגיה, אני יכול להגיד זה נחשב כמו אתה...
1: תהליך <taps> מאוד מעורד עצבים, כי אתה בעצם לא יודע אף פעם אם אתה לא מפרק כי אתה...
0: 25 שנה חיפשתי. 25 שנה הייתי בין הציידים, לנו הצ... קראנו לעצמנו הציידי ההיקס. ה- הייתי בין <tars> הציידים. יש לך היקס על הכי... 25 שנה חיפשתי, ויש אנשים שהם לא ברי מזל, צריך להיות מאוד בר מזל בתקופת החיים שלך כפיזיקאי חלקיקים, <tars> לגלות חלקיק. כל מי שהיה שותף לזה מאוד בר מזל. יש לכם פוחלט של ה-X על הקיר? מה פוחלט של ה-X עלינו, אבל יש לנו בקבוקי יין של X, יש לנו בקבוקי בירה של X, יש לנו כל מיני דברים שיצאו hey, אז.
1: אוקיי, אז אנחנו צריכים המון אנרגיה, ובשביל זה אנחנו צריכים
0: מכשיר מאוד גדול. לא צריכים המון, אנחנו צריכים בדיוק את האנרגיה שמתאימה כדי לייצר את ה-X בוזון, שאת מסתו לא ידענו. כן. אז התחלנו באנרגיות נמוכות, ולאט לאט העלינו והעלינו את המאסה. בסביבות uh, שנת uh, משהו כמו 2010, שנתיים לפני, היה מאיץ מתחרה לנו, לא רק ניסיון מתחרה לאטאס, היה גם מאיץ מתחרה בארצות הברית, בפרמילאב, בשיקגו, שנקרא טבעטרון. הם כבר התחילו לגרד את ה... בואו נגיד שהתחלנו לשים גבולות על המסה של האיץ, וידענו כבר איפה הוא לא נמצא. אז ידענו כבר שהוא כנראה יותר כבד מ... 110 יחידות מסה, אני קורא ל-GEV יחידת מסה, כדי שזה יהיה יותר ברור, כדי לא לבד בין אנשים. אין לא אלקטרון לא וולט. קילוגרמים, אנחנו לא מודדים קילוגרמים, כי נדבר פה על משקלים פסיכיים. כן. אנחנו, אנחנו מודדים פסיכים ברמה הנמוכה, הקטנים.
1: <laughs> אנחנו
0: מדברים פה במה שנקרא באנרגיות, אוקיי? בג'יגה אלקטרון וולטה, או בואו נקרא לזה יחידת אנרגיה. אז ה- המסה של ה-X ידענו כבר, שהיא מצד אחד מעל 110, ומצד שני כבר התחלנו גם לסגור עליו מלמעלה, וידענו שהוא משהו כמו מתחת ל-600, 500 יחידות אנרגיה. אז ידענו ה- את הגודל של, ה- של הים. ידענו את הגודל של הים שאנחנו צריכים ליצור בו את הגל על ידי הפיצוץ, בסדר? ידענו את הגודל של הים. Mm-hmm. אבל עכשיו אה, הטבעטרון התחיל לסגור מלמטה, והייתה לנו גם... תחושה שהוא צריך להיות, uh, שמאוד סביר שהוא באזור ה-110 עד 140, משהו כזה. היה, היה כל מיני סימנים שכנראה הוא נמצא שם, ולאט לאט התחלנו לסגור, ול- לסגור את הים, ואישרנו רק את הבריכה של ה-110 עד 120, והטבע טרון התחרה בנו, זה היה מאוד מפחיד שהם יגלו לפנינו, ממש לא רצינו שהם יגלו לפנינו, ולפני שאתה מגלה אתה נותן פול. אתה נותן גבול על המס, אתה אומר, הוא יותר כבד מאמרתי 110 קודם, כן? עכשיו, 7. מה שקורה זה שאתה מתחיל להשקיע יותר ויותר, ולאט לאט אתה, אתה לא מצליח לתת לזה גבול, כי התוצאות הן לא ברורות, כאילו אתה רואה, לא רואה, אתה לא יודע אם, אתה, אם מה שאתה רואה זה ה-X או שזה בעצם הרקע, ה-Background, המודל הסטנדרטי, אתה לא יודע. כשאתה לא יודע, אז אתה נמנע מלתת גבול, ואתה מחכה, מחכה לסטטיסטיקה. כשאתה מחכה לסטטיסטיקה, אז, לע... אז ככה מתחיל גילוי. ברגע שאתה לא מצליח לתת גבול על המעשה, ואתה לא מצליח גם להגיד מצאתי, אתה נמצא מרחף בין שמיים לארץ, בין גילוי ל... ל... לגבול, כאילו, כן. ואתה אז יודע שאולי זה שמה. עכשיו יש לי כמה אנקדוטות מאוד נחמדות לספר לכם. אחת מהן היא שאני מוניתי לתפקיד שלי, התחלתי בערך באפריל 2011, לא, מתי זה היה? או בספטמבר? אני לא זוכר כבר. אני התחלתי משהו, אפריל-מאי 2011, ובספטמבר 2011, יש לנו כנס בסנטנדר, שאגב, אני כותב על זה עכשיו ספר, זה <laughs> כאילו <laughs> סיפורים <laughs> כאלה שרק אני מכיר. היה כנס בסנטנדר שקוראים לו, הוא עד היום מתקיים, הוא נקרא X Days. וזה כנס של מומחים של X מכל העולם באים. ואני לא אשכח בחיים שלי. בספטמבר 2011, המנכ״ל של סם רול פרוייר במקרה ביקר בסנטנדר. ובאותה תקופה גם, בסרן הכריזו על גילוי חלקי אקשנה יותר מהר מן העולם. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה. כן, היה משהו... כן, כן. אחר כך הסתבר שזה אברבאס, כן. אחר להם תקלה עם איזה כבל שעבד לא טוב, היה לו דיליי גדול מדי, וזה גרם להם למדידות לא נכונות. דיברנו אבל... על זה בפרק עם יאיר. נכן. עכשיו, הוא הגיע בדיוק למלון, הוא היה במלון שע, 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 שאני הייתי בו, ועוד כמה חבר'ה, ותפסתי אותו ודיברתי איתו, והוא אמר לי שהוא לא בטוח שיש חלקיק שנה מהר מן האור, אבל חייבים לספר את זה לעולם, כדי לראות שאם יש בעיה, שהם ימצאו אותו. אגב, זו הייתה אחת הפשטות הגדולות של סרם, שהם בכלל הוציאו את זה החוצה לפני שהם גילו את התקלה, למדו הרבה מזה. אבל בבוקר שלמחרת, המארגן של הכנס, ון היינמהייר, הצליח להביא אותו לחבר'ה, כאילו, שידבר. אנחנו בסך הכול 30 אנשים, מביאים את הכי מומחים בעולם אז, והיה עם השלושים אנשים, והוא אמר לנו משפט שאני לא אשכח אותו בחיים שלי, זה היה בספטמבר 2011. אנחנו מחפשים את ה-X כבר שנתיים, ואנחנו לא מוצאים אותו. לא רק שאנחנו לא מוצאים אותו, אנחנו מתחילים לסגור את הבריכה הזאת של ה... הופכים את זה כבר לאגם קטן, לימה קטנה של איפה ה-X יכול להיות, וכבר אנשים אומרים, אולי בכלל אין X. אין X! כל התיאוריה לא נכונה, כל המודל מתמוטט, אין היקס. אז הוא אמר לנו שאנחנו צריכים להיות מוכנים להתמודד עם העיתונות במידה ואין היקס. והוא אמר שאנחנו צריכים לסגל את המחשבה שלא לגלות את היקס יותר מעניין מאשר לגלות אותו. וכבר... משפט עצוב נשמע לשמוע. כן, לא, לא משמע כן. לא משפט שקף לקבל. וחודשיים אחרי זה, הייתי בפריז יחד עם uh, אלכס סריד, שהוא היה מומחה לסטטיסטיקה של הניסיון, ועם מר... מרומי קאדו, שעד היום אני עובד איתו, חבר מאוד טוב שלי, שהוא היה בעצם היעד ימיני בחיפוש אחרי ה-X. שניהם היו בעצם היעד ימין שלי, ואלכס ואני ישנו אצל מרומי בבית שיש לו דירה מקסימה בסן ג'רמן, ויש כאלה דברים, יש פיזיקאים שגרים בדירות בסן דירה מקסימה. ואנחנו מסתכלים על תוצאות מסרן. עכשיו, כל הגילוי, ואני, זה, זה משהו סטטיסטי, זה מחפשים פלקטואציה סטטיסטית שהיא לא הגיונית במודל הסטנדרטי. כאילו, יותר מדי... שאם היא קורית במודל הסטנדרטי, הסיכוי שלה לקרות הוא יותר קטן מאחד למיליון. אתם איתי? עד כאן אנחנו איתך. אנחנו כן חשובים רק להגיד... הסיכוי שלו לקרות, אם רואים איזה פלקטואציה, ב- 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 אתם זוכרים שאמרנו שדה? אז תחשבו על גובה המים, על גובה המים שאתה... זהו, ואם אנחנו רואים גל, שהגובה שלו, כל, 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 כל סתם חילופי מזג אוויר, סתם התנגשויות, גם כן מערערים את השדה, נאמר, ואנחנו רואים גלים קטנים כאלה, כן? אם פתאום רואים גל, זה עכשיו שאתה נמצא בים, ואתה רואה גלים קטנים לידך, ופתאום אתה רואה גל של עשרה מטר, והוא נרגע. אז אתה אומר, וואו, יש שם איזה לידייתן או משהו, נכון? לא יכול להיות שזה קורה מאיזה פלקטואציה. אז אנחנו מגדירים את הלידייתן האלה, אם אנחנו רואים הפרעה שהלייקליות, שהתכנות שלה, כן. התכנות. התכנות שלה קטנה מאחד לעשרה מיליון, משהו כזה, זה בשפה סטטיסטית אומר שזה יותר גדול מחמש סטיות תקן, משהו לא סביר. שהסבירות <ספירות> שלה קטנה מעשרה מיליון, אז כנראה שיש שם משהו, ואולי ראינו את ה כן. אז אנחנו לא ראינו שום דבר כזה. לא ראינו אפילו משהו שהוא אחד לאלף ל- או עשרת אלפים, שזה יהיה שלוש T או תקן. לא ראינו. ואז אנחנו יושבים בפריז, בס... ב- 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 בסן ג'רמן, בדירה שלו, ומאוד לחוצים, ויודעים שעכשיו אנחנו, החבר'ה בז'נבה, למרות שהיה אמצע סוף שבוע, והחבר'ה עובדים שם, ועובדים מאוד מאוד קשה, ואולי הם יצליחו לראות משהו, אנחנו מתים לראות את התוצאה, מתים, מתים לראות את התוצאה. והשעה כבר עשר בלילה, ואז מרומי בא ואומר לי, אילם, אילם קודם כל היא אילם, אילם, אתה בא לך לשתות קצת גרפה? לא, עזוב, אתה תירדם, אני מכיר אותך. אמרתי לו, לא, לא, תביא, אני לא ארדם. ואז הוא נותן לי איזה גרפה פרימייה אובה ואני אומר לו, לא, הנה, אתה רואה? זה לא משפיע עליי. וחמש בבוקר, הוא ואלכס מנערים אותי, ואומרים לי, אלאם, do you want to see the hecks? do you want to see the hecks? מנערים, הם מעירים אותי, ואחר כך בניו יורק טיים, דני סובר בי... קרא לי הסנורינג בוס. <laughs> 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 ואז אנחנו מסתכלים על המסך של המחשב, ווואו, יש שם איזה... פיק של שלוש סטיות תקן, פיק של אה, יותר קטן, שהסיכוי שלו הוא משהו כמו ל... בין 1 ל-1000 ל-10000, יותר קטן, שאני לא זוכר בדיוק המספר. אני, אני, משהו... אני רוצה
1: אה, לשאול משהו לגבי מספרים, כדי לתת למאזינים אה, תחושה לגבי כמה הדבר הזה נדיר. כמה זמן ברצף ה-LHC פעל עד שהיה גילוי אחד? LH, זה סדר LH, גילוי LH,
0: של... זה היה הגילוי היחיד של ה-LHC. הוא עבד אה, רצוף אה, מ-2010 עד 2012. כדי לזהות אבל,
1: אה,
0: פעם לא, אחת? אבל, לא, 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 אבל זה יותר פשוט לעשות את זה עם מטבע, זריקת מטבע. כן. כן? אז אה, אני לא, לא, אני סתם, יכול להיות שאני טועה עכשיו, אבל ת, תחשוב שהסיכוי יותר קטן מאשר לזרוק מטבע עשרים פעם ושיצא לך עץ, אוקיי? כן. רק אז אנחנו נגיד שגילינו משהו כזה. יש לי רק... אל תנסו את זה בביתה, אגב. יכול להיות,
1: אפילו <laughs> לתקופת הקורונה זה טוב, כי יש זמן, אבל אה, לדעתי זה
0: יהיה אתגר. תראה, שתיים בעשירית זה 1024, בוא תחשוב. כן. שתיים בעשירית זה 1024. נכון. זאת אומרת ששלוש תיות תקן יותר קטן מאשר לזרוק מטבע ושעשר פעמים יתצא קבוע עץ, אתה מבין? כן, כן. אז תחשוב שראינו בנובמבר, בתאריך הזה בנובמבר, אני לא זוכר בדיוק איזה זה היה בנובמבר 2011, את השלוש סטיות תקן. עכשיו, לא מכריזים בשלוש סטיות תקן עוד גילוי, בגלל אפקט אחר שנקרא לוק איזשהו אפקט, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, ואתה מחכה לחמש סטיות תקן, שזה אחד ל... זה עשר במינו שבע, אחד לעשרה מיליון. אתה מחכה לזה שאתה תקבל משהו, שקורה אחת לעשרה מיליון, שזה משהו לגמרי פסיכי. הנה, אתה רואה אותו, אתה בטוח שיש משהו לא נורמלי שם. ואת זה ראינו רק, זה לקח עוד כמה חודשים. זה קרה באמת בגילוי. בגילוי שזה היה ב... מתי זה היה? וואי, אני כבר לגמרי, יום העצמאות של ארה״ב, זה ה-12 ל... ארבעי ליולי. ארבעי ליולי. בארבעי ליולי, בארבעי ליולי 2012, אז אנחנו, חצי שנה אחרי זה, אנחנו ראינו את החמש תקן. אני שנייה רגע רוצה לקחת צעד
2: אחד טיפה אחורה, ברשותך. ב- ב- תן לנו בבקשה כמה מילים, מילות הסבר על המודל הסטנדרטי, מה הוא אומר, מה בעצם הוא חזה, ואיך ההיג זה משפיע עליו, או, אם אני מבין נכון.
0: המודל הסטנדרטי אומר שאנחנו בנויים מעט חלקים אלמנטריים. שהם מחולקים לקבוצות, יש שלוש, יש שלוש משפחות, כל אחת יותר כבדה מהשנייה. המשפחה שאתה נתקל בה ביום-יום זה המשפחה שכוללת את האלקטרון, את הנוטרינו שקשור לאלקטרון, והיא כוללת את הכוחות ואת הקווקים, איזה קווקים? הקווקים שמרכיבים את הפרוטון, שזה up וdown קוראים להם, ואת הכוחות, והכוחות זה הכוח האלקטרו שמועבר על ידי הפוטון. הכוח הרדיואקטיבי שמועבר על ידי חלקיקים כבדים שנקראים W ו-Z, והם חייבים להיות כבדים כי אחרת הטווח, הטווח של כוח נקבע על ידי המסה של החלקיק שמעביר mm-hmm. אותו. לפוטון אין מסה ולכן הכוח האלקטרוני לכאורה, כוח אלקטרומגנטי לכאורה יכול להגיע עד אינסוף. אתה שם פה מגנט, בעיקרון אתה תרגיש אותו עד אינסוף, אמנם חלש יותר, אבל אתה תרגיש אותו. לעומת זאת, mm-hmm. כוח רדיואקטיבי, הטווח שלו מאוד מאוד קצר, כי אחרת זה היה מסוכן מאוד, יכול לשבור, כוח רדיואקטיבי, יכול... אנחנו משתמשים בו למעשה... בשביל לרפות סרטן וכל מיני דברים. אבל בגלל שהחלקיקים
1: האלה כבדים, בעצם יש גבול לכמה רחוק הם יכולים...
0: בדיוק, בדיוק. והכוח, והכוח, וכוח הצבע, שקשור לכוח החזק, הכוח הגרעיני החזק, שהוא מה שמושך פרוטון לפרוטון, כי לכאורה פרוטון לפרוטון היום אמורים לדחות את עצמם על ידי הכוח החשמלי, אבל הם מושכים את עצמם בגלל כוח הצבע. זה הקוורקים? אוקיי? זה היה... הקוורקים, כן. ואלה שלושת הכוחות, ויש את כוח הגרביטציה, את הגרביטציה עוד לא הצליחו לחבר למודל הסטנדרטי, וזה כל ה uh של תורת המיתרים, שמנסים לחבר גם את הגרביטציה לתוך. Turtle.
2: היה פרק על
0: כן,
2: כן. אוקיי, אז
0: מגניב, איפה נכנס
2: לסיפור הזה?
0: בעצם ההיקס, שיש למודל הסטנדרטי. ההיקס, מאחר שהכוח ה... בוא ניקח קודם כל. הכוח הרדיואקטיבי מועבר על די הזיבא דאבלי, ויש להם מסה מאוד כבדה. אז איך, איך הם מקבלים אותה? הם מקבלים אותה על ידי, המנגנון, על ידי הקיום של שדה ה-X. עכשיו... זה היה הגילוי הגדול, לא השדה, לא החלקיק עצמו. החלקיק היה... פשוט... לא, אנחנו לא מדברים על גילוי של שדות, אנחנו מדברים על גילוי של חלקיקים. Okay. אוקיי. כי השדות זה מודל, יכול להיות שזו המצאה שלי, השדה, כן? נכון. השדות זה מודל שמסביר את הקיום של זה החלקיקה. זה בעצם אות, אותה פסקה שהיקס הוסיף למאמר שלו, ש... לא, היקס הוסיף למאמר משהו מעניין, אמר שברגע שאני עושה את המכניזם ונותן לה, 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 להזית את המסה, חשוב לתת להזית את המסה, אז נשארת דרגת חופש אחת בשדה שהיא חופשייה, והיא חייבת להתבטא באיזושהי צורה, והיא מתבטאה על ידי חלקיקה הוא נמצא שם, אתם צריכים למצוא אותו, הוא חייב להיות שם. זה המודל הסטנדרטי. אוקיי, אז אמרת שבעצם
2: ה-X הוא זה שמקנה למודל הסטנדרטי, לחלקיקים, את המאסה בעצם. נכון? אם אני מבין נכון. האם ל-X עצמו יש מאסה? זאת אומרת, הוא חלקיק. אוקיי. זה בדיוק
0: לא היה לו מאסה, היה קל לגלות אותו. אוקיי, אז... יש לו מסה והיא די גבוהה, 125 פעמים מסת הפרוטון, משהו כזה, 125 פעמים מסת הפרוטון, והוא עצמו מגבל, מקבל את המסה מעצמו. יש לי הוא בעצם מצטמד אה, אה, לעצמו ונותן לעצמו מסה.
1: בהקשר הזה של פיזיקה חלקיקים, בעצם, מה זה מסה? אנחנו רגילים לחשוב על מסה כעל...
0: לא, וואו, חובד, וואו. כובד מסוים. אבל, אבל אולי, אולי
1: לפחות קצת איזשהו אינסט לגבי... על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על... מתמטית אנחנו על...
0: יודעים להגדיר מסה מצוין בתור איזשהו אינבריאנט של משהו. ומסה, מסה במובן הניוטוני זה התמדה. התמדה של גוף, זה כמה גוף מתנגד לשינוי מצבו. זאת אומרת, אם תיקח מסעית ואופניים, ואתה תנסה לדחוף את המסעית בגלל שהיא כבדה, בגלל שיש לה מסה גדולה... קשה לדחוף אותה, וזה יקרה גם פה וגם בירח, זה לא משנה מה המשקל, יש לו מס הכבדה, יהיה קשה להזיז אותו. אופניים, לעומת זאת, אתה בקלות תזיז גם פה וגם בירח.
1: אופניים בירח? אני חושב שהרגע ימצאנו את הספורט הבא.
2: אין ספק, כל פעם אנחנו ממצאים או זואולוגיה חדשה, או ספורט חדש, או להקת
0: מטאט חדשה, זה זה התמדה של גוף. בתורת הקוונטים זה סיפור קצת יותר מסובך, הגדרה של מאסה, יותר מתמטית כאילו, אבל uh, אני יכול גם להגדיר מאסה כ... לא, אני לא, לא יכול להגדיר את זה בצורה שיותר נעימה, כאילו. אבל זה אנרגיה, אתה יכול להגיד שהעין של לימד אותנו שמאסה זה ש... שקול לאנרגיה. אפשר להמיר אנרגיה למאסה ומאסה לאנרגיה.
1: תשמעו, אנחנו כבר... ולכן האור,
0: האור מתעקם, כי למעשה... האור בעצם אנרגיה, ואנרגיה שקולה למסה, אז אור אמור גם כן להתקיים. אוקיי, שנייה, התחלנו. אנחנו לקראת
1: סיום, ולא ש... מה, מה, באמת? אין לך... אפשר לעשות
0: חלק שני. אפשר לעשות חלק שני, שני,
1: ויש לי עוד המון 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 שאלות. לא, אנחנו לא הגענו לכלום. לכלום, אבל נראה לי שזה הזמן שמרן נשאל שאלה לסיום, ואת הפרק הזה, שזה... פרק מאוד מיוחד, ואני באמת, אני מאזין לך, ורם בורח שלי עושה שמיניות. אני לא מאמין שסיימנו,
2: אני לא מאמין שעברה שעה, אתם
1: מבינים? אני, ככה זה. טוב, רגע,
2: שנייה. אז בואו נעשה שאלה קטנה לסיום, אנחנו נחזיר את אילם לפרק המשך, כי יש לנו פה... רק עוד בשאלות שכתבתי יש איזה שש שאלות. נכון. מה זה, לא עשינו כלום. אתה עוד לא הגעת
0: בכלל
1: לשאלות שכתבת? לא הגעת? לא, לא.
2: סיימנו בקושי ההקדמה. כן. רגע, אוקיי, אז השאלה זה, אם אמרת שההיקס כל כך כבד בעצם, ואת הפרוטון אנחנו כבר מכירים לא הרבה מאוד ש... שנים?
0: אני לא יכול שהוא כבד פי 120 מהפרוטון, אבל הוא יותר שקל. קל. הוא יותר קל מהקווארק הכי כבד, שהוא נקרא טוב. יותר קל.
2: אוקיי, אז, אבל הפרוטון זה כבר משהו שאנחנו יודעים הרבה מאוד שנים, עוד מתחילת המאה ה-20, או אפילו לפני שכבר... כן,
0: בהתחלה, טוב. ולא
2: ידענו שהוא בנוי מחלקיקים, עכשיו אנחנו יודעים. כמובן, כמובן. אני רק, אבל השאלה היא, אם הוא... כל כך יותר קשה ממשהו שכבר ידענו הרבה קודם, למה בעצם, זה ממש על קצה המזלג, למה כל כך קשה, גם מבחינה אנרגטית וגם מבחינה אה, אה, טכנולוגית, היה, היה בעצם לגלות אותו.
0: אה, כלום, אתה צריך את האנרגיה הזאת. 125 גיגה אלקטרון וולט, זה לא קל לקבל אותם, אה, כי למשל, כשה, כי למשל, בוא נסביר לך, חיפשו קודם כל את ה-X על ידי זה ש... מאיצים של אלקטרון ואנטי-אלקטרון ופוזיטרון. זה מאיץ פשוט שאלקטרון ופוזיטרון נעים במעגל, מתנגשים, זה היה, אני עשיתי בום כזה, מתנגשים ומייצרים אנרגיה. אבל הבעיה שה-X לא בא לבד, הוא, במאיצים כאלה הוא בא יחד עם Z, והמסה של X ועוד Z ביחד זה 200 פעמים, 200 יחידות אנרגיה, והמקסימום שהצליחו להגיע במאיצי אלקטרון-פוזיטרון היה 200-210, ולא מצאו, ולכן אמרו שה-X יותר כבוד, כבד מ-115. שגמרו עם המאיצי אלקטרון פוזיטרון. עכשיו, כשאתה לוקח שני פרוטונים ומנגש אותם, פרוטונים נהיים מקוורקים, ובעצם מי שמתנגש שם זה קוורקינג קוורק. אז מי ש... אז, אז, אז לא נגיש לך כל הפרוטון, נגיש לך בעצם רק שליש מהפרוטון. אז mm-hmm. שליש מהפרוטון מתנגש עם שליש מהפרוטון, וחלק מהאנרגיה שלו מבזבז על זה שהוא קשור oh. לקבוצים האחרים בפרוטון, אז אתה לא מקבל את כל האנרגיה שלו, אז אתה לא צריך להשקיע בעצם... 125GV, אתה צריך להשקיע לפחות אה, אה, 2,000 אה, או 2,500 GV רק בשביל לקבל את האנרגיה של X אם הוא 100. אז תחשור, תחשור, עד 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 של אנחנו... פרמילאב היה סיכוי לגלות את ה-X? כן, כן, הם היו מאוד קרובים. הם היו מאוד קרובים, אני חושב שעוד חודש הם היו משיגים אותנו. וואלה. כן, כן. טוב, היה פה... בקיצור, היה פה איזה... אתה צריך כן. להגיע ל-125, אבל ה X, הוא לא בא לבד. תמיד בא עם עוד דברים, אתה צריך גם לכל הפרזיטים לתת אנרגיה. והתוצאה היא שצריך פשוט הרבה אנרגיה, והפרוטונים נותנים את האנרגיה הזאת, וככל שאתה נותן יותר אנרגיה, יותר תהליכים ייתנו אותו, ויותר קל גם להעיף אותו וליצור אותו, ליצור, אותו, ליצור את ההפרעה הזאת ולראות אותו. אז בשביל זה, זה בונים
1: את מאיץ החלקיקים הגדול בעולם. <אח> <המחולם>. <אח> להיות מסוגלים לדחוף לא, את עכשיו זה. זה.
0: עכשיו מתכננים לבנות מאיצים יותר ח... עכשיו יש ויכוח. האם לבנות פשוט מאיץ שיהיה מכוון לאיקס ויביא לנו מיליונים, מיליארדים של איקסים, ובעצם למדוד, ה... למדוד יותר סטטיסטיקה לאיקס, זה מהדיוק, מה-precision לקבל מסקנות עקיפות על כל המבנה של היקום, או פשוט להמשיך לחפש חלקיקים חדשים על ידי זה. שיעלו את האנרגיה ויעלו ויעלו את האנרגיה ויחפשו ויחפשו ויחפשו. הבעיה היא ששני הדברים האלה, בין אם זה ובין אם זה, עולים המון כסף, שיותר קל לייצר בית חרושת לאיקסים, אבל עדיין זה הרבה כסף, וממשלה אחת לא יכולה להרים את זה, ולכן עושים מה שנקרא ביג סייאנס, זה גם כן נושא שאפשר לדבר עליו, עושים ביג סייאנס או ביג דאטה, ועכשיו המושכות נמצאות או על ידי בסין, אבל סין בטח עכשיו מתמוטטת על שכך בכלל מהאיקס. בכלל, לדעתי, הקורונה תגרום למשבר אדיר, אדיר, אדיר במדע, ובפרט במדעים שהם לא קשורים למדעי החיים ולא מצילי חיים. אני לא יודע איך עולם המדע ייראה בעוד שנה, מה... אין לי מושג. אבל מאיץ חלקיקים כנראה לא נראה, אני חושש.
1: כן, לא מאיץ חלקיקים ולא טלסקופ. אולי ענפים אחרים יפרחו ו...
2: אולי יפתרו את הסרטן סוף כל סוף. תקשיבו, אתם לא מבינים את כמות הגרנטים? שאנחנו, שאני מקבל, בתור אחד שנמצא ברשימה של מדעי החיים, שיש כרגע הזרמת תקציבים הפסיכית לכיוון מחקרי מגיפים, מחקרי מחלות נשימתיות, מחקרי... אה... אני לא, אז אני לא מדבר כאלה. סתם. אה, לא, 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 חלילה, אתה לא מדבר סתם, אנחנו כבר רואים את זה עכשיו, זאת אומרת, אנחנו כרגע ב... מבחינת העולם, נקרא לזה אני... ב... ב... בשלב ההתחלתי של המשבר הזה, או שלב ביניים. ומבחינה עולמית, וכבר אתה רואה את ההרצות,
0: ואילן יכול להגיד מהצד שלו, אם <עז> הוא ראה <עז> בזמן על כל לא גרנטים, <עז> על דברים כאלה. לא קרה, כלום, אני... בוויצמן כן יש הרבה, אבל בהצד של הפיזיקה כן. לא קרה כלום, והחשש הגדול שלי שיחתכו את כל הגרנטים עכשיו, הכול. כן. איפה <עז> ישלמו <עז> את זה? תחשוב על האמריקאים, אני יש לי גרנט של NSF. כן. א- NSF, אתה חושב שזה יישאר איתי? אני קשה להאמין, אני בטוח שטראמפ יחתוך את כל ה-NSFים שלא קשורים ל... לי... ביולוגיה או
1: לרפואה או
2: למשהו כזה. Uh, בואו נראה. בוא נראה. Uh, בוא נראה
1: מה, מה קורה, ונקווה שהביולוגים yeah, שהבי... בי... שוב פסימית, לא יקרו הכול. אבל <laughs> uh, זו תקופה, זו ברוח התקופה. Uh, אלם, אנחנו נקווה שקודם כל שתמשיך לעשות מדע uh, כמה שיותר. נדבר כזה משטין-לרנינג, אז uh,
0: אולי שם כן יהיה. <laughs> <שמה> <laughs> <laughs> אני, אני רואה
1: את אלם
0: עוד, 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 עוד שנה, אז כן.
2: לגמרי,
1: אלא ועוד שנה עושה חלקיקים של נגיפים. ואני חושב שהייתה פה התחייבות לעוד פרק, אפילו שניים. מה זה התחייבות? תקשיב, אני השקעתי אתמול, אני כתבתי פה מלא שאלות. אם אפשר להמשיך מחר. זהו, אני מקווה שלכולכם הבידוד עובר במינימום נאחס, ושהפודקאסט הזה עושה לכם נחמד. אנחנו פה, אנחנו אה, בפייסבוק, אה, מחכים לשאלות שלכם, יש לאנשים זמן לענות. אה, כן, אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט יש מבית מדע גדול בקטנה. אה, תודה רבה ליומי רני סן. ש... תודה שימון. תודה לפרופסור עולם שפתח אה, לנו את הראש, ווואו, אני באמת, זה אחד הנושאים שאני תמיד, תמיד יכול לשמוע עוד ועוד ועוד, והוא... אה, אין צופי, כמו היקום, יש כאן <laughs> אה, <laughs> פה אתיות <laughs> <היטיות laughs> מסוימת. אז אנחנו נשתמע בפרק הבא של מדברים מדע. <laughs> תשמרו על עצמכם, <הסוכם. laughs> להתראות.